0: A polícia judiciária apreendeu na quarta-feira mais de 400 quilos de cannabis e seus derivados durante uma operação na localidade de João Bernardo, em Santa Catarina de Santiago. Em nota de imprensa enviada na tarde desta quinta-feira às redações, a PJ informa que as plantações de cannabis estavam distribuídas em várias pequenas parcelas de propriedades agrícolas camufladas com outras plantas e irrigadas com reservatórios de água e vários tubos de dimensões diferentes. A droga foi apreendida no âmbito da investigação de crime de tráfico de estupefacientes. De acordo com a mesma nota, a operação foi acompanhada pelo Procurador da República da Comarca de Santa Catarina, detentor do processo em investigação, juntamente com um especialista do Laboratório da Polícia Científica, que realizou os testes rápidos eh, preliminares do estupefaciente. A PJ refere que, seguido, seguindo os preceitos legais e dada a quantidade da apreensão, bem como o local de difícil acesso. O Procurador da República ordenou a incineração da droga ainda no local. A operação contou com o apoio de efetivos da Direção Central de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, bem como efetivos da Polícia Nacional de Santa Catarina de Santiago. A nota da PJ não faz referência a qualquer detenção na sequência da apreensão e destruição dos 400 kg de cannabis. Pelo menos 11 pessoas foram mortas esta quinta-feira numa operação policial numa favela perto da cidade brasileira do Rio de Janeiro, incluindo um líder de uma facção criminosa do norte do Brasil. De acordo com a polícia, a operação no complexo do Salgueiro, localizado em São Gonçalo, um subúrbio pobre do Rio de Janeiro, tinha como objetivo capturar membros do Comando Vermelho do Estado do Pará, que aí se tinham refugiado. O número de 11 mortos foi anunciado uh, pelo website do G1. O Comando Vermelho é uma das principais organizações criminosas do Brasil e é muito ativo no tráfico de droga. A polícia diz que a operação visou os responsáveis por uma série de ataques a agentes de segurança pública no Pará, bem como outros chefes de facções criminosas envolvidas em recentes ataques a favelas na zona ocidental do Rio de Janeiro, onde onde veículos foram incendiados na quarta-feira. Pelo menos 29 pessoas morreram no naufrágio de um pequeno ferry ao largo da costa do Gabão a 9 de março, enquanto oito continuam desaparecidas. O novo balanço foi divulgado hoje pelas autoridades. A anterior contagem apontava apontava para 29 mortos. Duas semanas após a tragédia, as operações de busca pelos corpos prosseguem. Das 161 pessoas a bordo, 124 foram resgatadas com vida quando a embarcação deixou a capital Libreville para o Porto Petrolífero de uh, Porto Gentil. O navio, que pertence à empresa privada Royal Coast Marine e cuja data de construção é desconhecida, foi adquirido e uh, inaugurado em novembro. Operava entre a capital gabanesa Libreville e o Porto Petrolífero de uh, Porto Gentil. O naufrágio ocorreu a 10 km da costa e não muito longe da entrada para o Golfo de Libreville. Os oito anos da devastadora guerra civil no Iêmen deixaram mais de 11 milhões de crianças a necessitar de ajuda humanitária, denúncia feita hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Num comunicado, a Unicef apresenta os números trágicos de um conflito que matou ou feriu mais de 11 mil crianças entre março de 2015 e novembro de 2022.
1: Em comunicado, a agência da ONU informou que milhões de crianças e iemenitas estão sob risco de malnutrição e mais de 540 mil sofrem de forma aguda, correndo risco de morte caso não receba tratamento urgente. O Unicef explica que a vida de milhões de menores continua sendo massacrada pela guerra sem fim. O representante da agência no IEM, Peter Hawkins, lembrou que mais de 11 mil crianças ficaram seriamente feridas pelo conflito entre março de 2015 e novembro passado. O número de menores recrutados para o combate ultrapassa 4 mil. E segundo a agência, houve mais de 900 ataques a instalações de saúde e educação, assim como o uso desses locais para fins militares. A ONU afirma que oito anos de conflito, desespero e luto também colocaram 8 milhões de yemenitas na lista de espera para serviços de assistência psicossocial e de saúde. Muitas famílias estão perdendo as crianças para o combate e o casamento infantil. Os dados indicam que mais de 2 milhões e 300 mil menores estão vivendo em acampamentos de deslocados internos com acesso inadequado a serviços básicos de saúde e higiene. O representante do Unicef diz que os oito anos de conflito levaram muitos a perder as esperanças. Várias crianças estão crescendo no meio da guerra e sem acreditar em dias melhores ou no futuro de paz. A agência da ONU está pedindo 484 milhões de dólares para continuar a salvar vidas nesse ano. Se não receber a quantia, o UNICEF diz que vai ser forçado a diminuir a assistência a crianças que precisam. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Os combates associados à guerra civil no Iêmen causaram a morte a mais de 150 mil pessoas, incluindo mais de 14.500 civis. O conflito é considerado pela ONU como a maior tragédia humanitária do planeta, atualmente com 80% da população do país a necessitar de algum tipo de assistência para colmatar as suas necessidades básicas. A Organização Mundial da Saúde quer mais ambição para enfrentar o aumento de casos de tuberculose. A doença causa 1 milhão mil óbitos todos os anos em todo o mundo. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, assinalado esta sexta-feira, a OMS alerta para retrocessos.
2: A Organização Mundial da Saúde, OMS, propõe uma ação mais ambiciosa na luta contra a tuberculose. A doença é considerada uma das mais mortais dentre as infecciosas, causando 1,6 milhão de óbitos todos os anos. O número de casos e mortes voltou a subir após duas décadas. Três países de língua portuguesa integram a lista de alta carga da doença, Angola, Brasil e Moçambique. Além disso, as duas nações africanas também registram altas taxas de tuberculose resistente a medicamentos, considerada a forma mais grave da infecção. Neste Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o diretor da OMS, Tedros Grebeyesus, lembrou que a doença pode ser prevenida e curada, mas continua causando sofrimento e morte para milhões de pessoas. O chefe da agência ampliou o escopo da Iniciativa Pioneira em Tuberculose, que agora contém seis indicadores, dentre eles proteção financeira para populações vulneráveis e o licenciamento de uma nova vacina até 2025. O objetivo é garantir acesso universal à prevenção, cuidados e tecnologias eficazes de resposta à tuberculose. De acordo com a OMS, os progressos feitos no combate à tuberculose estão sendo perdidos. As causas são os impactos da pandemia somados aos conflitos armados, insegurança alimentar e mudança climática. O relatório global de tuberculose de 2022 aponta que em Moçambique, por exemplo, houve um aumento do número de casos em 2020 e 2021, ultrapassando a marca das 100 mil notificações. Por outro lado, o país conseguiu reduzir em mais de 35% o total de mortes pela doença, cumprindo assim uma das metas da estratégia pelo fim da tuberculose. Este ano, o Dia Mundial tem como lema "Sim, podemos acabar com a tuberculose". A proposta é fomentar o otimismo e a liderança dos países com uma segunda reunião de alto nível da ONU sobre a tuberculose, marcada para setembro. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho. O
0: diretor da OMS ressalta que os Estados-membros precisam acelerar a adoção de recomendações da agência, em especial o, que, uh, o uso de regimes mais curtos e exclusivamente orais para tratar a tuberculose resistente.